0: Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofat Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 3. April To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Ja, wahrscheinlich genießen die meisten unserer Hörerfreunde gerade die Osterfeiertage und an Ostern kann man wohl den Osterhasen nicht mhm. unerwähnt lassen. Auf der Homepage der ARD habe ich gelesen, dass der Hase möglicherweise zum Symboltier für Ostern geworden ist, weil er ein Symbol für Fruchtbarkeit ist und zu den ersten Tieren gehört, die im Frühjahr Nachwuchs bekommen. Lustig fand ich auch, dass über die Herkunft des Osterhasen unter anderem auch behauptet wird, dass der, dass der mhm. Also der Osterhase sei wohl ein misslungenes Ostergebäck. Angeblich habe sich einmal beim Backen ein Osterlamm im Ofen so verformt, dass es einem Hasen ähnelte.
1: <lacht> ja, in Korea gibt es zwar keine traditionellen Bräuche um den Osterhasen, aber der Hase ist auch hier und da in der koreanischen Kultur zu finden. In der traditionellen koreanischen Volksmalerei sieht man den Hasen zum Beispiel oft zusammen mit dem Tiger. Eines der bekanntesten Motive zeigt, wie ein Hase dem Tiger unterwürfig seine Tabakpfeife hinhält, die der furchterregend aussehende Tiger genüsslich und gemütlich raucht. In Korea steht ein rauchender Tiger für eine Zeit, die sehr lange her ist und von der die Menschen daher nichts aus eigener Erfahrung wissen können. So beginnen alte koreanische Volksmärchen auch häufig. Mit den Worten, in einer Zeit, als der Tiger noch Tabak rauchte. Im Sinne von, es war einmal. Der Hase wird in der traditionellen koreanischen Volksmalerei oft als Untertan des Tigers dargestellt. Oder auch als Angsthase, wenn er nämlich vor dem Tiger davonläuft.
0: <lacht> Ja, Im Gegensatz dazu wird der Hase in koreanischen Volkserzählungen als listiges, pfiffiges Wesen dargestellt, wie zum Beispiel im Volksmärchen Der Hase und die Schildkröte. Die Geschichte beginnt mit dem Drachenkönig, der vor langer, lange Zeit in seinem Palast auf dem Meeresgrund lebte. Ihm stand der Sinn, Sinn nach großen Palästen, rauschenden Festen, schmackhaften Speisen und süßem Wein. Doch all das Feiern, Essen, »Essen und Trinken machte ihn schließlich krank« und er hört von der Geschichte, dass nur die Leber eines Hasen ihn am Leben halten wird. Mhm. »So wird sein Beamter, die Schildkröte, in die Menschenwelt geschickt, damit sie ihm einen Hasen mitbringt. Der neugierige Hase kommt mit der Schildkröte zum Meerespalast, doch muss sich dann schnell eine Lösung ausdenken, bevor er dem Drachenkönig geopfert wird.« wie es weitergeht, wollen wir Ihnen nicht verraten. Sie können die Geschichte nämlich auf unserer Homepage oder über die App in der Sendung Literatur zum Hören vom 26. Mai 2020 nachhören. Am schnellsten geht es, wenn Sie den Titel Der Hase und die Schildkröte als Suchwort eingeben.
1: Das ist ja quasi Erpressung, dass du uns hier die Lösung, hm, die Auflösung nein. der Geschichte vor in der Hölle, damit
0: Spannung. wir da auf
1: die Webseite gehen und nochmal nachhören. Ach, Na, gut, ja. In einem anderen Volksmärchen revanchiert sich der Hase schließlich gegenüber dem Tiger für alles, was er erdulden musste. Da heißt es: Vor langer, langer Zeit war ein junger Mann unterwegs und sah einen Tiger, der in ein großes Loch gefallen war und nicht mehr herauskam. Der Tiger hatte fast die Hoffnung verloren und war hoch erfreut, als der junge Mann zu ihm ins Loch herabblickte. Der Tiger bettelte den Mann an, helfen Sie mir aus diesem Loch heraus. Der junge Mann sah ihn skeptisch an und fragte, hm, aber wenn ich dich heraushole, wirst du mich dann nicht auffressen? Der Tiger verneinte vehement und versprach ihm, dass dies auf keinen Fall geschehen werde und er für seine Befreiung alles tun werde. Der junge Mann hatte nun Mitleid mit ihm und ließ ihm ein großes Baumstück herunter, worüber der Tiger schließlich aus dem Loch herausklettern konnte.
0: Doch der Tiger, der mehrere Tage im Loch hungern musste, konnte der Verführung nicht widerstehen und sagte seinem Retter, »Es tut mir leid, aber ich habe einen tierischen Hunger, also muß ich dich wohl doch auffressen.« Der junge Mann war sprachlos, aber wollte nicht einfach aufgeben. So schlug er dem Tiger vor, andere Tiere zu fragen, was sie von dieser Undankbarkeit des Tigers halten. Der junge Mann war sich sicher, dass andere Tiere den Tiger zurechtweisen würden. So gingen die beiden zu einer Kuh und danach zu einem Fuchs, doch beide befürworteten, dass der Tiger ihn auffressen sollte, da auch sie von den Menschen stets gequält wurden und ihnen daher nicht freundlich gesinnt waren. Der junge Mann verlor langsam die Hoffnung, als sich ein Hase ihnen näherte und sie fragte, was denn los sei.
1: Der junge Mann erklärte dem Hasen also, was geschehen sei und bat ihn um ein gerechtes Urteil. Der Hase hörte ihm aufmerksam zu und sagte, Hm, leider kann ich mir anhand deiner Erzählung nicht richtig vorstellen, was wirklich passiert ist. Könnten Sie mir beide noch einmal genau zeigen, was geschehen ist? Der Tiger sagte, kein Problem. Und um ihm zu zeigen, in welcher Situation er sich befunden hatte, sprang er schnell wieder ins Loch hinein und erklärte ihm freundlich, »Wie du siehst, saß ich so in diesem Loch fest und dann kam der junge Mann und hat mich gerettet.« In diesem Augenblick zog der junge Mann das große Baumstück, das er dem Tiger als Leiter heruntergelassen hatte, ganz schnell wieder weg. Und so war er also gerettet und der Tiger saß wieder im Loch fest.« Du undankbarer Tiger, das geschieht dir ganz zu Recht, rief der Hase dem Tiger zu und rannte weg.
0: Ja, so noch eine zweite Geschichte, mhm. also zweites Volksmärchen mit dem Hasen. Der Hase ist aber auch in der Musik zu finden. Die Geschichte des Hasen und der Schildkröte gibt es zum Beispiel auch als Pansori, also dem traditionellen koreanischen Sologesang. Doch bekannter ist wohl ähm, in der Allgemeinheit das Kinderlied Berghase oder auf koreanisch Santokki. Mhm. In diesem Lied klingt der Hase sogar ganz unschuldig.
1: In der ersten Strophe fragt man den Hasen. Lieber Hase, lieber Berghase, wohin gehst du? Wohin machst du diese großen Sprünge? Und der Hase antwortet dann darauf in der zweiten Strophe. Über die Hügel, über die Berghügel laufe ich alleine hinüber, um mir ganz dicke Kastanien zu holen.
0: Ja, das Lied müsste eigentlich jedes Kind mhm. in Korea kennen. Übrigens wäre es... Noch schöner gewesen, wenn der Hase auch das Meer überqueren und unseren Hörerfreunden unsere Post bringen könnte. Monitor Dieter Leupold schrieb uns, dass immer noch keine Post von uns angekommen ist mhm. und die Post vielleicht durch den Stau im Suezkanal kanal in den letzten Tagen aufgehalten wird. Hm. Das wissen wir leider auch nicht. Wir hoffen nicht. Wir ähm, in der Redaktion sind auch alle ziemlich frustriert mhm. und hoffen nur, dass sie nicht irgendwie komplett verloren geht. Leider gibt es immer noch keine guten Nachrichten bezüglich der Normalisierung des Postverkehrs. Und wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die Geduld und das Verständnis unserer Hörerinnen und Hörer. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir Sie umgehend darüber informieren.
1: Ja, und da wir nun schon einmal bei der Post sind, machen wir auch damit weiter. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 23., nein, am 31. März mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch-Antennentuner zunächst mit Simpo 43344 und später mit Simpo 54454 hörte. Und mit Ostergrüßen auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 27. März übers Internet bei einem störungsfreien Empfang äh, gehört hat. Mit Ostergrüßen kam auch ein Empfangsbericht von Monitor Herbert Jörger aus Bühl an, der uns am 20. März mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5444 gehört hat.
0: Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg meldete am 20. März einen Kurzwellenempfang von Simpo 54454 und schrieb unserem Redaktionsleiter Pomsack, »Ich kenne keinen Sender, der das auch nur annähernd so hinbekommt«. Mit dem Empfang klingt nicht, nach, ganz, äh, klingt nicht mhm. nach Kurzwelle, sondern Internetempfang ist aber definitiv Kurzwelle. Interessant finde ich die Situation mit dem öffentlichen Rundfunk in Korea. In Deutschland muss man zahlen, wenn man eine Wohnung hat, egal ob TV und Radio vorhanden sind oder nicht.
1: Von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Berichte für den Monat März erhalten. Unter anderem konnte er uns zuletzt am 27. März mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Symbol 43333 empfangen. In seiner E-Mail fügte er übrigens noch hinzu, hier gibt es immer mehr Alpaka-Farmen. Die interessanten Tiere werden zu therapeutischen Behandlungen genutzt. Man kann aber auch mit den Alpakas spazieren gehen, natürlich gegen eine Gebühr. Die Wolle der Tiere ist natürlich auch sehr begehrt. Wie ist das bei Ihnen in Südkorea? Gibt es Alpakas und wenn ja, wie werden sie gehalten und eingesetzt?
0: Hier gibt es auch erst seit ein paar Jahren Alpakas zu sehen, die übrigens auch sehr beliebt sind. Im Jahr 2016 wurde das erste Alpaka-Pärchen im Zoo oder angeblich das erste Alpaka-Pärchen im Zoo des Children's Grand Park in Seoul vorgestellt, das aus Australien gekommen war. Ein Jahr später öffnete dann im Kreis Hongton der Kangon-Provinz die erste größte Alpaka-Farm unter dem Namen Alpaka-World. Die ursprünglich 30 Tiere sollen damals zunächst von einem Mediziner für therapeutische Zwecke nach Korea gebracht worden sein. Der Eintritt kostet... Äh zur Alpaca World, 15.000 Won pro Person. Dafür kann man zum Beispiel die Alpakas, die auf dem Gelände frei herumlaufen, füttern und streicheln, die Farm besichtigen und auch andere verschiedene Tiere beobachten, die auf dem großen Parkgelände ebenfalls gehalten werden. Für einen Spaziergang mit einem der Alpakas muss man noch zusätzlich 10.000 Won zahlen. Nachdem man mit diesen liebevollen, süßen, wurschligen Tieren eine entspannte Zeit verbracht hat, ist der Stress des Alltags auch schon verflogen. Das sagen zumindest die begeisterten
1: Besucher. Hm. Da das ganze Programm im Freien und auf einem weitläufigen Gelände mit viel Abstand zwischen den Besuchern zu genießen ist, ist die Farm auch in der Corona-Zeit weiterhin beliebt. Nach ihr hat vor kurzem auch eine Alpaka-Farm auf der Insel Jeju geöffnet und es gibt auch immer mehr kleinere Zoo-Einrichtungen, die ein Alpaka-Pärchen beherbergen. Im Jahr 2019 hat zum Beispiel das Santa-Dorf, also wortwörtlich das Weihnachtsmann-Dorf im Kreis Pungwa der nördlichen Gyeongsang-Provinz, drei Alpaka-Weibchen und ein Männchen bekommen, die sich ebenfalls großer Beliebtheit bei den Touristen erfreuen. Diesen Januar hat äh, diese Alpaka-Familie sogar Zuwachs bekommen. Ein Weibchen und ein Männchen, die jeweils Mary und Chris <lacht> heißen. Ähm, wenn später noch ein drittes Tier dazukommen sollte, soll es Mass genannt werden, damit die drei zusammen dann Merry Christmas gerufen werden können, dort im Santa-Dorf. Genau. In den letzten paar Jahren wurde außerdem auch von Privatpersonen berichtet, die ein Alpaka als Haustier halten.
0: Ja, es war, äh, sie hatten sehr große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, mm -hmm. vor allem mm -hmm. in den sozialen Medien. Mm -hmm. Ähm, ja, mit dem Hasen am Anfang und nun den Alpakas ging es ja im ersten Teil der Hörerhecke heute ziemlich tierisch zu. Mhm. So lautet unsere Wahl für die Musikpause entsprechend.
1: Toki Iyagi, die Geschichte vom Hasen, eine Neuinterpretation des alten Pansori-Stücks, gesungen von Ansuk-Son und gespielt vom Kimdoksu su samulori
0: und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für Ihre Zusammenstellung. Die 14. Kalenderwoche startet am Dienstag, dem 6. April um 18.45 Uhr bei ZDF-Info mit der bekannten Dokumentation Pulverfoss Korea über den Koreakrieg.
1: Nach dieser Einstimmung auf das Thema Korea folgt um 20.15 Uhr die neue Dokumentation der Maulwurf undercover in Nordkorea. Die Inhaltsangabe mutet eigentlich eher an wie ein roman schreibt Herr Kröpke. Sie lautet nämlich...
0: Der arbeitslose dänische Koch Ulrich Larsen schmuggelt sich über die dänische Korean Friendship Association in höchste Kreise Nordkoreas ein. Nach einem Crashkurs in Spionage gelingt es ihm mit Hilfe eines erfundenen Investors in Wirklichkeit ein ehemaliger Fremdenlegionär und Drogenhändler, einen Vertrag über Waffenlieferungen aus Nordkorea abzuschließen und so Nordkoreas Verstrickungen in den internationalen Waffenhandel nachzuweisen. Wiederholt wird die Story in der Nacht zum Donnerstag, dem 8. April ab 0.45 Uhr.
1: Eine andere Wiederholung gibt es dann ab 5.45 Uhr auf Phoenix. Und zwar die zweiteilige Dokumentation über die Natur Koreas, geheimnisvolles Korea. Eine weitere Wiederholung gibt es am Sonnabend, dem 10. April um 11.30 Uhr.
0: Südkorea Lebensmittellieferant aus Liebe heißt eine südkoreanische Dokumentation aus dem Jahr 2013, die Arte am Sonntag, dem 11. April um 8.10 Uhr zeigt. Es ist die Geschichte von Onkel Joe, der seinen Beruf als Lehrer aufgegeben hat und mit einem alten Lastwagen in abgelegenen Dörfern im Osten Südkoreas einen mobilen Tante-Emma-Laden betreibt.
1: Zum Schluss gibt es noch einen besonderen musikalischen Radiotipp. RBB Kultur hat am 8. April um 23 Uhr in der Reihe The Voice die koreanische Sängerin Na Yoon Son im Programm. Bei ihr werden Pop- und Rock-Songs, französische Chansons, traditionelle koreanische Stücke und klassische, Konf äh, klassische Kompositionen zu Jazz kombiniert.
0: Das waren die Medien von Herrn Kröpke. Und damit Sie nicht vergessen, am 24. April, also in drei Wochen, feiern wir das 40. Jubiläum des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio mit einer Sondersendung in der Hörerecke. Dafür sammeln wir gerade Beiträge von unseren Hörerfreunden, die wir darum gebeten haben, uns über ihre schönsten Erinnerungen an unser Programm in den letzten Jahren zu berichten. Es kann sich um eine der älteren Sendungen handeln, die vielleicht nicht mehr ausgestrahlt wird, aber in ein, äh, bei Ihnen besonders in Erinnerung mhm. geblieben ist, oder eine Quizall-Karte von uns, die sich in Ihrer Sammlung befindet. Gerne können Sie auch berichten, wie das Hören unseres Programms zu mehr Interesse an Korea geführt hat, wie zum Beispiel zum Lernen der koreanischen Sprache oder zum Bereiten von koreanischen Gerichten. Ihre persönlichen Geschichten können Sie bei uns bis zum 16. April entweder als Audiodatei mit einer Länge von einer Minute oder auch gerne in schriftlicher Form über unsere E-Mail-Adresse german einreichen.
1: Am Jubiläumstag, also am 1. Mai, gibt es dann noch eine 50-minütige Sondersendung über André Eckert den Begründer der deutschen Koreanistik und seine Verdienste als Brückenbauer zwischen Korea und Deutschland. Die Sendung wird Ihnen einen interessanten Einblick in das alte Korea und auch in seine wissenschaftlichen Arbeiten in Bezug auf Korea bieten können.
0: Und nun geht es aber weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche gemeldet Simon Heinrich aus Deutschland, der uns am 29. März mit seinem Exit Data D808 mit Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 gehört hat und Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns am 27. März mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 55544 empfangen konnte. Vielen Dank für das immer wieder gute Programm und den guten Kurzwellenempfang, fügte Herr Sennekamp noch hinzu.
1: Empfangsberichte gab es auch von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 20. März mit seinem ICOM IC 705 mit Stabantenne mit Sympro 5444 empfangen konnte und von Gottfried Scheide aus Deutschland, der am 23. März mit seinem XH Data D-808 mit Teleskopantenne einen Empfang von SIMPO 44333 verzeichnet hat.
0: Von Monitor Helmut Matt aus Herboldsheim kamen seine Empfangsberichte für Februar und Anfang März. In diesem Zeitraum verzeichnete er mit seinem jrcnrd 535DG durchschnittlich einen Empfang von SIMPO 55544. Zum Empfang allgemein meinte Herr Matt zunächst...
1: Der Empfang war wieder durchgehend gut bis sehr gut, fast wie ein FM-Lokalsender. Außer Radio Rumänien International und KBS World Radio gibt es derzeit keinen internationalen Sender in deutscher Sprache, den ich in dieser Qualität auf der Kurzwelle empfangen kann. Die täglichen Sendungen habe ich in den letzten Wochen häufiger on demand gehört, was sehr praktisch ist. Einzig auf der Kurzwelle bekommt man aber das echte Radioerlebnis, finde ich.
0: Zum Programm schrieb uns Herr Matz dann noch, ein sehr schwieriges und trauriges Thema kam am 8. März in Kreuz und Quer durch Korea zur Sprache, Tod einer transgender person das Schicksal der verstorbenen Soldatin oder des Soldaten ist in der Tat sehr bedauerlich, besonders im Hinblick auf die Vorgehensweise der Armeeadministration in Korea. Ich denke aber, wir können das, was da passiert ist, weder pauschalisieren, noch sollte man ausschließlich mit Fingern auch Schul auf Schuldige zeigen. Es ist in der Tat so, dass die Gefahr eines Suizids bei Transgender-Personen in etwa sechsmal so hoch ist wie bei der restlichen Bevölkerung. Dass das ausschließlich mit Diskriminierung zu tun hat, bezweifle ich nicht nur ich. Seriöse Untersuchungen haben auch ergeben, dass die seelischen Nöte dieser Menschen auch deshalb oft sehr groß sind, weil sie mit den Folgen ihrer Entscheidung zur Geschlechtsumwandlung nicht fertig werden.
1: Weiter schreibt Herr Matt. Hier sollte man unbedingt auch die nicht immer hilfreiche Arbeit der Transgender-Lobby und den oft allzu unkritischen Umgang der Menschen mit diesem Thema hervorheben. In vielen Teilen der Gesellschaft ist es ja mittlerweile verpönt, Kritik an Transgender zu üben oder gar junge Menschen vor den Folgen eines derartigen Prozesses zu warnen, was dann wiederum zu allzu schnellen, ja in letzter Konsequenz, nicht hinreichend bedachten Entscheidungen junger Menschen führen kann, die sich einer irreversiblen Umwandlung unterziehen. Hierfür gibt es eine nicht ganz kleine Zahl konkreter, sehr trauriger Fälle. Insgesamt ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung in unseren modernen Gesellschaften, eine Entwicklung, für die ein beträchtlicher und vielseitiger Aufklärungsbedarf besteht. Ich denke, das Thema ist allzu komplex für, ein, für allzu einfache Interpretationen, Schuldzuweisungen oder für Emotionalisierungen in Gesellschaft und sozialen Medien. Dennoch war es gut und wichtig, dass KBS World Radio sich sehr einfühl, einfühlsam damit auseinandergesetzt hat, schreibt uns Herr Matt.
0: Ja, das war sehr traurig, dass jemand, damit mit so viel Mut an die Öffentlichkeit getreten ist, schließlich so sterben musste. Das Thema lgbti rechte zieht so allmählich auch in Korea mehr Aufmerksamkeit auf sich. Zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren das jährliche Queer Culture Festival in Seoul besucht und mhm. konnte mit jedem, mit jedem mal feststellen, dass die Teilnehmerzahl ähm, gestiegen ist, während gleichzeitig zwar auch die Gegenproteste vor allem aus religiösen Kreisen ähm, weiterhin deutlich vernehmbar waren. Ähm, persönlich finde ich aber die Diskussion in Korea um die LGBTI-Rechte immer noch alles andere als ausreichend und bin auch immer wieder überrascht, dass selbst jüngere Leute in meinem Alter auch ähm, überhaupt kein Verständnis dafür haben.
1: Nach dem Suizid der Transgender-Offizieren im März berichtete ein Online-Medium, dass in Korea im internationalen Vergleich fast keine Statistiken in Bezug auf LGBTI-Personen geführt werden bzw. veröffentlicht sind. Im Februar gab die Nationale Menschenrechtskommission als erste staatliche Institution in Korea in Zusammenarbeit mit der Sungmyong-Frauen-Universität Ergebnisse einer Umfrage über Diskriminierung gegen Transgender-Personen in Korea bekannt. Befragt wurden dafür knapp 600 Transgender-Personen, die in Korea leben, wovon 85% bestätigten, dass sie in den letzten zwölf Monaten durch ihre Geschlechtsidentität Diskriminierung erfahren hatten. 57 Prozent von ihnen hatten auch die Erfahrung, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Jobschancen verpasst zu haben. Sie seien nicht weiblich oder männlich genug, hieß es zum Beispiel zur Begründung für die Nichteinstellung. Ein Drittel von ihnen antworteten, dass sie sogar mit der eigenen Familie nicht offen über dieses Thema sprechen könnten.
0: Das Ermittlungsteam der Frauen Universität unterstreicht in dem Bericht als Fazit die Notwendigkeit von rechtlichen Systemen und Maßnahmen zum Schutz der LGBTI-Rechte in Korea. Dieser Bericht zeigt noch einmal, dass die koreanische Gesellschaft in dieser Hinsicht noch einen ja, langen Weg hm. vor sich hat.
1: Kommen wir zurück zur Post. Axel Wagner aus Lüdinghausen berichtete über die Internetberichtsvordrucke dass er am 25. März einen Kurzwellenempfang von SINPO 5x5 hatte. Am gleichen Tag meldete sich Hans Schmidt aus Deutschland mit den Zeilen »Nach langer Zeit mal bei KBS reingehört übers Internet. Zuvor war es nur auf Kurzwelle. Vor zehn Jahren mit Anne im Hörerbriefkasten. Oh, ja.
0: es freut uns, dass Sie bei uns wieder einmal zugeschaltet haben, lieber Herr Wagner. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Mal Vergnügen beim Hören hatten. Gemeldet hat sich dann auch Stefan Rüger aus Hahn, der uns am 26. März per E-Mail Folgendes schrieb. Ich habe soeben euer Programm in deutscher Sprache auf Kurzwelle 3955 kHz gehört. Ihr habt ein sehr interessantes Interview über koreanische Filme gesendet. Empfangen habe ich euch mit einem SDA, SDR Play-Empfänger und einem einer 5 Meter Drahtantenne in der Zeit... Äh, bis 21 Uhr OTC mhm. und einem Simpo äh, mit einem Empfangswert von Simpo 54555. Äh,
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor bernseiser aus Ottenau stehen diese Woche Helmut Schafheitle in Singen, Hans-Werner Lulicke in Hede Hüsne in Dänemark. Bonny Weiner in Magdeburg, Elke Kopiziok in Rostock, Monitor Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster, Volker Schmidt in Neubrandenburg und Dietmar Eisenhauer in Fränkisch-Krumbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit zum Geburtstag. Unsere Glückwünsche werden dieses Mal begleitet von.
1: So und dem Lied Wan So Kude, das bedeutet frei übersetzt so viel wie Du bist für mich ein wertvoller Mensch. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir lassen uns mit der U-Bahn durch die Stadt Seoul transportieren, steigen zwischendurch hier und da aus und lernen so die Stadt kennen. Heute geht es los mit Linie 5, der lilafarbenen Linie. Erste Station, Yoido. Ich verlasse jetzt das Studio und das KBS-Gebäude, bitte folgen Sie mir unauffällig, und schon befinden wir uns mitten im Park von Yoido. Ringsum ragen schwindelerregend hohe Bürotürme auf, zum Teil erst vor kurzem errichtet. Und wenn Yoido gewissermaßen als das Manhattan von Seoul gilt, wäre der Yoido Park wohl eine Art Central Park. Ursprünglich war dieser Ort ein riesiger Exerzierplatz mit einer Asphaltdecke, wo auch Militärflugzeuge starten und landen konnten. Und die Bürger konnten ihn später zunächst nur zum Radfahren und zum Rollschuhlaufen benutzen. Der Umbau in eine grüne Parkanlage begann 1997 und 1999 wurde das Gelände der Öffentlichkeit übergeben. Heute kommen die Bewohner der Stadt und die Büroangestellten von Joido hierher, um sich auszuruhen, spazieren zu gehen, Sport zu treiben oder Kulturveranstaltungen und Freiluftmessen zu besuchen. Der Joido-Park ist unterteilt in verschiedene Bereiche, wie einen Ökopark, einen Kulturgarten, einen Grasgarten und einen traditionellen koreanischen Wald. Gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die IFC Mall mit zahlreichen Bekleidungsgeschäften und Restaurants. Auch eine große Buchhandlung und ein Kinokomplex sind hier zu finden. Der 17 Meter hohe Glaspavillon verleiht dem Gebäude eine luxuriöse und zugleich entspannte Atmosphäre. Der IFC Garden mit seiner Rasenfläche ist ebenfalls ein Ort zum Ausruhen, an dem man verschiedene Kunstwerke betrachten kann. Im Atrium innerhalb der Mall finden auch regelmäßig Veranstaltungen und Events statt. Die nächste Haltestelle, der Linie 5, Yoinaru, den Fähranleger von Joido, erreichen wir von hier aus auch bequem zu Fuß. Hier liegt der Hangang-Park von Joido, wo man den Fluss Hangang ganz aus der Nähe sehen und bei gutem Wetter gemütlich auf dem Rasen am Flussufer eine entspannende Zeit verbringen kann und die Möwen, Kormorane und Tauchenten beobachten kann. Auch Seeadler habe ich über den Hangangbrücken schon kreisen sehen. Zudem gibt es hier im Park Sportflächen, einen großen Spielplatz für Kinder und Restaurants in der Nähe des Fähranlegers. Auch Jetski- und Wasserskifahrer haben hier ihr Domizil und die Ausflugsfähren, mit denen man auf dem Hangang herumschippern kann, legen auch zu Corona-Zeiten wie gewohnt vom Anleger ab. Ein weiteres Highlight ist der Blick auf den Fluss bei Sonnenuntergang, weshalb sich auch ein Besuch zur Abenddämmerung lohnt. Der Park veranstaltet außerdem das ganze Jahr über viele Festivals. Im Frühling wird hier das Kirschblüten-Festival ausgetragen, während im Herbst neben Konzerten und Marathonläufen vor allem das große Feuerwerksfestival, sehenswert ist. Laufen wir einfach noch ein Stückchen weiter am Flussufer entlang. Vor uns ragt ein gewaltiges Gebäude in den Himmel. Bis zum Bau des Lotte Towers in Kangnam, das höchste in ganz Korea. Das Yuxam Square Building ist mit insgesamt 63 Stockwerken und 264 Metern Höhe eine der bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Seoul. Das Observatorium 63 Art ist ein Museum ganz oben innerhalb des Gebäudes, wo man einzigartige Kunstwerke und vor allen Dingen einen schönen Blick auf Seoul, den Fluss Hangang und die Berge Namsan, Pugaksan und Guanaksan genießen kann. Vor allem am Abend ist der Anblick von hier oben auf das Lichtermeer der Metropole atemberaubend. Ebenfalls innerhalb des Gebäudes gelegen, findet man das Aquarium Aqua Planet 63 und die Möglichkeit, verschiedene Meerestiere zu erleben. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche wollen wir mit der Linie 5 weiterfahren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Hören Sie heute die monatlichen Dx-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde. Hier sind wieder meine monatlichen Dx-Tipps. Zunächst das Funkwetter im April. Die Sonnenaktivität stagniert zurzeit. Deshalb wurde die zu erwartende mittlere Sonnenfleckenrelativzahl für den April auf 27 reduziert. Die voraussichtlichen Ausbreitungsbedingungen ähneln deshalb denen für den März, nur, dass die Bänder länger offen sein werden. Zu einigen Zielgebieten sinkt auch die maximale Frequenz, die Muff, leicht ab, so Hans Deckel im ADDX Radio Kurier. Hier nun die Tipps. Alle Zeiteingaben sind in UTC Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland, Österreich. Die nächsten Sendungen von SM Radio Dessau haben folgende Themen. 11. April, 11 Uhr bis 12 Uhr auf 6070 kHz Channel 292, Susi Quattro. 1. Mai, 14 Uhr bis 15 Uhr auf 6070 kHz Moosbohnen mit 100 Kilowatt, einzuholen ohne Überholen. Gesendet werden historische Tondokumente aus dem DDR-Rundfunk. Empfangsberichte werden über Max Berger, oder Max Berger, Nürnberger Straße 49 im 4229 Leipzig bearbeitet. Deutschland. Korches Radium, das seit Mai 2019 über Channel 2 zusendet, hat jüngst die 500. QSL-Karte ausgestellt. Das bedeutet gut ein Dutzend Empfangsberichte durchschnittlich pro Sendung. Auch im Sommerhalbjahr sind Sendungen am ersten und dritten Sonntag auf 6070 Kilohertz vorgesehen, jeweils nach Radio DARC. Iran. Die deutschsprachige Redaktion der Islamischen Republik Iran teilte am 15. März 2021 die neue Sommerfrequenz mit. 17.20 bis 18.20 auf 7300 Kilohertz. Gesendet wird mit 500 Kilowatt. Sao Die Voice of America nutzt ihre dortige Kurzwellenstation zu folgenden Zeiten für englischsprachige Programme. 4 Uhr bis 7 Uhr auf 6080 kHz, 4 Uhr bis 5 Uhr auf 4960 kHz und 18 Uhr bis 19 Uhr auf 5930 kHz, samstags und sonntags ab 16.30 Uhr. Schweiz auch nach der Umstellung des Radiobetriebs auf DAB+ Plus wird die Schweiz ein sogenanntes UKW-Notsendernetz unterhalten, das hochgefahren würde, wenn alle anderen Kommunikationskanäle versagen. Zum Einsatz käme es etwa bei einem großflächigen und länger andauernden Stromausfall oder wenn die Bevölkerung die Schutzräume aufsuchen muss. Mit UKW könne ein Notprogramm aber auch durch dicken Beton hindurch empfangen werden, was mit DAB Plus nicht möglich wäre, heißt es aus dem Schweizer Bund. Mit diesem Schritt ist aber auch klar, dass viele frei werdende Frequenzen in der Schweiz nach der UKW-Abschaltung nicht von den Nachbarländern koordiniert und genutzt werden können. Zumindest betrifft dies die Kanäle des Notnetzes. Spanien Radio Exterio de España hat folgenden Sommersendeplan 2021 angekündigt. 11.670 kHz Richtung Westafrika, 15.520 kHz Richtung Naher und Mittlerer Osten, 14 Uhr bis 22 Uhr Samstags und Sonntags, 15 Uhr bis 23 Uhr Montags bis Freitags auf 11.940 kHz Richtung Südamerika, 17.855 kHz Richtung Nordamerika, 14 Uhr bis 22 Uhr Samstags-Sonntags und 18 Uhr bis 2 Uhr Montags bis Freitags. Hauptsendesprache ist Spanisch. Es gibt aber auch Segmente in Englisch, Französisch, Ladino und Portugiesisch. USA: WINB Red Lion aus dem Bundesstaat Pennsylvania veröffentlichte mit dem Beginn der US-amerikanischen Sommerzeit am 14. März 2021 folgenden Sendeplan. 19 Uhr bis 4 Uhr samstags ab 12 Uhr, sonntags ab 11 Uhr kommen auf 9.265 kHz überwiegend christlich-religiöse Sendungen nicht religiöse Sendungen sind das Shortwave Radiogram, Donnerstags 23.30 Uhr und Samstags 2.30 Uhr und das Unique Radio, Freitags 20 Uhr und Samstags 12 Uhr. Soweit für heute die DX Tipps. Wegen der Sondersendung am 1. Mai zum 40. Jubiläum des Deutsches Programm von KBS World Radio werden die nächsten dx tips erst am 8. Mai innerhalb der Hörerecke gesendet. Und damit wie immer beste 73 und 55.
1: war es mal wieder für heute.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende und frohe Ostern wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.